Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Jamen, jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke kunne være mindre ligeglad, fordi jeg knaldede, hvem jeg havde lyst, hvor jeg havde lyst, og hvornår jeg havde lyst. Jeg havde sådan lige en årrække på et par år, hvor jeg var iskold med det der. Så han kunne sådan set have været gift med fire, jeg havde været ligeglad. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skygge kvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jamen, jeg har fået et, øh, en besked fra Rikke, og hun siger øh, således. Jeg havde et forhold til en gift mand i overvis. Og jeg synes, at jeg var den, der fik alt det sjove og gode, og at hun stod i skyggen. Han var pisse lækker, men jeg var ikke vild med ham, så jeg tog det, jeg havde lyst til, og så sendte jeg resterne hjem til konen. Og jeg tænker, at vi skal tale med Rikke. Du skal nu høre Rikkes historie. Rikke er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Rikke møder en tiltrækkende mand på en bar i København, og det er, hvad man lidt kæk kunne kalde lyst ved første blik. På det tidspunkt var, min, var mine børn lige præcis så store, at øh, de syntes, det der med at, øh, at blive passet, det var okay. Og jeg var lige præcis i den der alder i mit liv, hvor at jeg, at jeg stadigvæk var ung, men på den der voksne måde. Og det er jo faktisk en ret fed alder at gå i byen i. Altså det der, når man er nogen af 30 og så er man voksen nok til at sortere sådan nogle ting fra, som man ikke ser, når man er 22. Dem, dem ser man, når man er 34, så det sorterer man fra. Så jeg synes, det er en fed alder at, at gå i byen i. Jeg havde mega meget selvslid. Og så var jeg i byen med min veninde, og så lige pludselig står der den her meget, meget smukke, smukke mand foran mig. Han kunne godt have været sådan noget halvt. Spansk, halv italiensk, halv, ej ikke græsk, men, men sådan, lidt, øh, sådan en lille smule olivenfarvet på den virkelig, virkelig lækre måde. Og vi får øjenkontakt, og i det øjeblik, hvor vi får øjenkontakt, så ved jeg godt, at, øh, at, at det her det ender med, at vi forhåbentlig ikke så lang tid senere ikke har noget tøj på sammen. Det skete også, 
øh, står inde øh, på drop-in af alle steder. Øh, og vi ser bare hinanden. Øh, og altså, så er det, altså, det ender med at blive grovsjovfelt. Det ender med at blive så grovsjovfelt, at min veninde, der står ved siden af, og som jeg er byen med, siger, heller kan I ikke bare skride over på det der hotel? Altså, jeg gider ikke se på jer mere, og hun er ellers ikke sart. Men, øhm, han kommer hen og taler med dig? Eller? Ja, ja. ja. Altså, øhm, og, og, og putter sit knæ ind imellem mine knæ. Altså, altså, sådan virkelig, og jeg tror ikke engang, vi kysser på det her tidspunkt. Men det er bare så, øh, det er bare så tydeligt, at der er så meget lir i luften. Øhm, og jeg, altså, der er ikke nogen grund til at sige noget som helst fra, fordi han er så pæn, at, at, øh, at det halve kan være nok. Så på et tidspunkt så siger jeg, at min veninde gider simpelthen ikke glo på, at jeg tager på hotel. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor at jeg ikke tænker, hvorfor kan, vi ikke bare, hvorfor kan vi ikke bare tage hjem til ham? Det når jeg ikke ja, at tænke. Ja, fordi hvorfor, hvorfor tænker hun, at I skal på hotel? Altså, hvad, ja, det, det er ikke så normalt. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske, hvorfor hun gør. For det her, på, på det her tidspunkt, der ved jeg jo ikke, at han er gift. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, men jeg kan huske, at det var hendes idé. Jeg tror, hun, jeg tror at... Øh, Måske har hun selv knaldet der. Hun satte et hotel lige rundt om hjørnet. Kan ikke bare til den? Jeg gider ikke se på jer mere. Grunden til, at vi heller ikke kunne tage hjem til mig den nat og sove, var fordi, at jeg boede i Roskilde. Øh, og der, det, er sådan, det er ikke lige det, man tænker, hvis man har lyst til at flå tøjet af hinanden, at man skal fra Indre København til, til Roskilde midt om natten. Det gad vi ikke. Så derfor så var vi på det der hotel. Måske også fordi, jeg synes, det var meget sjovt at tage på hotel og knalde. Det har sådan Hoteller har sådan noget underligt noget. Jeg har egentlig aldrig rigtig forstået. Jeg har aldrig været særlig vild med hoteller, men det er lidt ligesom om, at hvis man ikke synes, det er her fedt at knalde på et hotel, så er man lidt mærkelig. Så, så måske tror jeg bare, jeg var lidt bange for at være mærkelig, hvis jeg ikke synes, det var fedt. <laughs> ja, det er rigtigt. Han var, øh, sådan, øh, han var bare sådan helt... Mm. Og så havde han den her sådan, øh, hasselnødfarvede hud, og sådan nogle meget, meget brune øjne, og så, øh, så var han bare pæn, lækker hud, flotte, store hænder, lækkert farvet hår. Han var bare, han var bare, øh, han var bare sådan, mm, han var bare lækker, han var virkelig, virkelig pæn. <laughs> og, og, og åbenbart rar at snakke med. Og... Det ved jeg ikke, Anne-Sophie. Nej, det tænker jeg nok okay. egentlig ikke så meget over. <laughs> det var nogle andre drifter, der ja. havde Det må jeg nok desværre indrømme og sige ja til. Og så, øh, så tror jeg nok, han bare får hævet mig med ud. Og så tager vi på hotel og tjekker ind. Og har sådan noget sex, som jo er enormt interessant, synes jeg i hvert fald. Fordi hvis man ser på det sådan helt teknisk, så er det der første gang sex jo aldrig rigtig sjovt. Fordi man kender ikke hinanden. Man kender ikke hinandens præferencer. Man ved ikke, hvordan hinandens kroppe virker. Så, så den præmis, det på en eller anden måde fungerer på, det er, at det er så nyt, at det bare er mega interessant. Fordi man, man ikke ved netop, hvordan man fungerer. Så det er lidt ligesom, altså, det er lidt ligesom at smage en ny ret, eller starte på et nyt job, eller, eller andet. Man tager det helt ind, fordi det bare er så nyt og spændende. Men, men, men hvor godt det egentlig er, det kan man jo sådan et spørger sig selv om, men det var, han var virkelig, virkelig pæn. Og så øh, knaller vi færdige, og vi er jo også sådan halvfulde, og vi har været i byen hele natten, og klokken var ud på morgenen, og det var, altså, det, det var sådan en, en sommer, øh, sensommernat, kan jeg huske. Og så falder vi lidt i søvn, og vågner lidt op, øh, og jeg kan godt mærke, at han sådan, øh, han kan ikke rigtig give slip på at Sove. Og jeg kunne bare mærke, at hans nærvær var et andet sted. Øhm, så jeg siger sådan, hvad nu? Øhm, skal, skal du sove, eller hvad skal vi? Og så siger jeg, nah, jeg er nok nødt til at tage hjem. Og så siger jeg, men hvorfor det? 
Og så siger han, fordi jeg ligesom har en kone og tre børn, der regner med, at jeg kommer hjem. Okay, det havde han ikke, det havde den han, information det havde han, havde han ikke. Nej, og det skyldte han mig jo heller ikke, kan man sige, for jeg havde jo ikke spurgt, og der, der, lå jo ikke, der var jo ikke sådan noget romantisk i vores setup, det var jo ren sex. Øhm, så jeg havde jo ikke, jeg havde ikke nogen forestillinger om, at han skyldte mig noget, jeg skyldte jo heller ikke ham noget, vi knaldede jo bare på det der hotel. Hvordan reagerede du på den? Jamen jeg, jamen, jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke kunne være mindre ligeglad, fordi jeg knaldede, hvem jeg havde lyst, hvor jeg havde lyst, og hvornår jeg havde lyst. Jeg havde sådan lige en overrække på et par år, hvor jeg var iskold med det der. Så han kunne sådan set have været gift med fire, jeg havde været ligeglad. Jeg kan egentlig meget godt lide den der sætning, når man spørger, hvorfor gjorde du det, og man svarer, fordi jeg kunne. Øhm. For jeg tror, jeg tror nogle gange, der er et, en drift i mennesket, også i særdeleshed en seksuel drift, både hos mænd og kvinder, og jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide den der drift af, at hvis man, hvis man kan fange byttet og få det, hvorfor fanden skulle man så ikke også gøre det? Altså hvorfor skulle man ikke, hvorfor skulle man ikke løbe den der hare op og tage den når, den, når den nu er der? Altså man lader da ikke den der friske hare løbe forbi, så er, det, så er, man, da, så er man da et skarn af et rovdyr. Rikke finder altså ud af, at manden er gift, men det stopper hende ikke. Og det stopper bestemt heller ikke ham. For et kort stykke tid efter skriver manden til hende, og så er der lige pludselig noget andet på spil i deres relation. Han skrev, øh, tak for en dejlig nat, øh, har du lyst til at ses igen? Noget i den stil. Og så skrev jeg, det har jeg. Men så blev jeg vildt glad. Jeg følte mig jo, øh, det er jo igen det der med det forbudte og det mystiske. Uha, så blev jeg... Så blev jeg lige pludselig sådan en, som, som blev bootycallet, fordi man var lækker og havde mødtes ude i byen, og men uh, det, var en, det, var, det var lidt farligt og lidt sjovt og lidt spændende, han var en kift mand, og det var hemmeligt, og det var mystisk, og vi havde knaldet på et hotel, og nu skrev han igen, åh, jamen bare have mig, han synes bare, jeg var så mega sexet og lækker. Så det var da, det var da sjovt, og det var da, det var da mega bekræftende, altså mega, mega bekræftende, så det blev jeg da glad for. Altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet. Øhm. Og jeg synes, jo, jeg synes jo også virkelig, at han var en lækker mand. Så jeg havde da også den der sådan, ej hvor er jeg heldig, at sådan en lækker mand, han gider køre til provinsen en gang imellem øh, og holde forretningsmøde med mig. <laughs> Hvordan var jeres anden date? Men den var jo helt klart sjovere, fordi jeg kan godt lide, når der står noget på spil. Jeg har altid synes at sex var sjovest, hvis der stod noget på spil. Jeg har altid synes at sex var sjovest, hvis man, hvis man, øh, hvis man havde en lille smule at tabe. Eller, eller hvis det at sex uden sommerfugle i maven, det kan godt være meget fedt, men det er sjovere, hvis det kribler lidt. Ikke? Og lige pludselig så skulle han jo hjem til mig, øh, og jeg tror, jeg havde købt ind til at lave lidt tapas. Og, øh, og det der med sådan at spise, så blev det også sådan lige pludselig lidt intimt, og hvad for en vin kan han måtte lide, og øh, øh, synes han overhovedet, hvad nu hvis han bare synes, jeg bor grimt og... Hvad nu skal han også til provinsen? Altså, nå, og jeg vidste jo dårligt nok, hvad han hed og hvor han boede. Så det var sådan, øh, lige pludselig var der sådan lidt mere på spil. Og så skal man jo også, når man mødes på anden date, og man drikker vin, og man spiser lidt sammen, så skal man jo lige pludselig konversere. Og tænk nu, øh, hvis man et, overhovedet ikke har noget at sige til hinanden, To er så rivende uenige om alting, at man bare slet ikke har lyst til at gå i seng sammen bagefter. 
Det var altid en risiko. <laughs> ja. Hvordan gik det? Jamen, det gik fint. Altså, jeg kunne godt mærke, at, at, at øhm, jeg synes, han var sød. Og jeg synes, han var pæn. Og jeg synes, han var gentle. Og det her, nu er det her, jeg synes, det bliver interessant. Fordi jeg er, tror jeg set i bagspejlet, egentlig ikke en kvindetype, der ikke forelsker mig, hvis jeg er sammen med en mand, som både pæn og sød og sjov, og som har god stil og god smag, så, så banker mit hjerte hurtigere. Heldigvis for det, det er jeg egentlig meget glad for, at det gør, fordi alternativet havde været værre, synes jeg. Men der var ikke rigtig noget, der bankede hos mig, øh, andet end pulsen i mit underliv, fordi at han var ikke særlig farlig. Og lige pludselig gik det jo op for mig, jamen, han boede også i provinsen, bare i den anden del af, af, af provinsen, og havde kone og tre børn, der gik i skole, og han havde en høj stilling i et eller andet firma, og øh, tjente gode penge, og kørte i sin pæne bil, og kørte sikkert hjem til sin kæne, altså, pæne carport, i, sit, i sin pæne villa, øh, i, sin, i den pæne provins. Og det var så langt fra et liv, øh, som det jeg levede, øh, Altså, ja, jeg, jeg havde sådan en, en periode på det tidspunkt, som jeg også nævnte før, hvor jeg synes, at øh, det var helt vildt fedt at gå i byen, og øh, gå i designersko, og købe lidt for dyre kjoler, og øh, gøre hvad helvede jeg ville. Jeg havde været gift nogle år før, og ja, nu slog jeg mig løs, og øh, slog håret ud, og øh, gik i byen hver weekend, og synes det var fedt. Og han, jeg er sikker på, at han var sådan en, der... Øh, der, der lavede hasselbakkartofler og højrepsteg med sin kone om lørdagen, og så havde de vel et vennepar, der hed Birte og Torben, der kom og spiste. Øhm, og, og det var bare ikke noget, jeg længtes efter. Så jeg synes jo stadigvæk, han var virkelig, virkelig pæn, men jeg længtes jo ikke efter ham. Det var ikke ham, jeg længtes efter. Selvom Rikke og mandens liv altså er meget forskellige, så indleder de alligevel en affære. Men affæren må og skal selvfølgelig holde skjult, og til det formål udvikler Rikke en helt speciel måde at kommunikere med manden på, når de ikke ses. Jeg har ingen interesse i at komme imellem ham og hans kone. Tværtimod har jeg kun et oprigtigt ønske om, at øh, jeg kan jo godt lide den her mand. Jeg synes jo, at han er skøn og dejlig, og jeg ønsker ham alt det bedste. Og jeg har ikke nogen interesse i, at hun skal opdage det, vi har kørende. Jeg har ikke nogen interesse i, at jeg skal være det, der gør, at øh, jeg eventuelt slår deres ægteskab i stykker. Øhm, og det ved jeg jo godt, at der er en risiko ved i det øjeblik, at jeg vælger at sms'e ham. Jeg synes også, at, at jeg, har, jeg har en lille smule ret til, at det ikke kun er, er ham, der sms'er mig. Der kan godt være, øhm, jeg, jeg havde ikke lyst til på noget tidspunkt at være hende den tredje, man kunne bootycalle og sende en sms til, når man, når man lige pludselig havde lyst til det. Jeg ville også gerne holde på min ret til, at han også var, var noget, jeg kunne... Øhm, henvendte mig til, når jeg havde lyst til sex med ham. Så det var, sådan, det var lidt vigtigt for mig at, at holde på min ret til, at jeg også kunne tage kontakt til ham. Men jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne skrive, hvad så skal der, kommer du forbi på onsdag. Så jeg udviklede sådan en, synes jeg selv, ret snedig øh, måde at skrive til ham, så jeg forhåbentlig ikke vagte alt for meget mistanke, hvis hun nu skulle stå med hans telefon i hånden, den dag jeg sendte ham en sms. Jeg vidste jo, at han arbejdede i en lederstilling i det her store firma, og jeg vidste jo, at han havde rigtig, rigtig mange møder ude i byen med alle mulige forskellige samarbejdspartnere. Så jeg formulerede altså mine messer til ham som sådan noget, der lige så godt kunne være et forretningsmøde ude i byen. 
Og øh, min ordlyd har sikkert været ganske anderledes, end når og hvis han blev inviteret til møder. Men jeg håbede på at kunne ramme nogenlunde ned i noget, der godt kunne have været et forretningsmøde ude i byen, hvis hun skulle læse det. Men altså, hun er også, det ved jeg jo ikke. Eksempelvis hvad? Hvad kunne du finde på at skrive? Ja, men det kunne være sådan, så kunne jeg finde på at skrive sådan, hej, øh, og så hans navn, med henblik på mødet på, øh, på torsdag. Vi har rykket det sådan, kan du, at det passer kl. 16, eller du ved et eller andet. Øhm, og så vidste jeg jo godt, at han godt vidste, at det var en forspørgsel om, om man havde lyst til at mødes på torsdag kl. 16, og så svarede han jo altid. Vi udviklede jo også sådan en stil med, at lige så snart jeg bare skrev et eller andet, så betød det, hey, skal vi ikke snart ses? Skriv lige med et eller andet, du kan. Men, men, der, men altså, jeg læste på universitetet på det tidspunkt, hvilket betød, at jeg havde rigtig mange dage, hvor jeg læste hjemme. Øhm, så det var jo altid hos mig. Øh, vi sås, og når han kunne... Øhm, og så er det altså også noget ret sjovt lige at være hemmelig. Altså, det er ret fedt at være hemmelig. Hvad, hvad kan det i forhold til det andet? Jeg tror måske, det kan opretholde øh, en vis form for øh, mystik. Altså, den der samme mystik, som første gang, man piller tøjet af en ny mand. Øh, det, at man er hemmelig, kan godt forlænge den mystik. Men mindre, at man begynder at blive glad i hjertet for ham, så er mystikken, den er virkelig usekset til sidst. Altså, der er ikke noget værre, end når man har lyst til at ses offentligt med en mand, som stadigvæk synes, man skal være hemmelig. Det er ret sølvsfuldt. Men det, det var jo sjovt, fordi jeg havde ikke noget som helst andet behov for, end han bare skulle være uden tøj på under min dyne. Så det var sådan lidt okay. Når jeg hører Rikkes historie, så slår det mig, hvor moderne en kvinde hun er. Hun tør eje sin egen seksualitet og er ikke bange for at indrømme, at hun er ligeglad med, om manden er gift eller ej. Positionen som den seksuelt frigjorte og kompromilløse kvinde har selvfølgelig ikke altid været mulig at indtage for skyggekvinden, som det er for Rikke. For går man tilbage i tiden, ja, så har utroskab ikke bare været set, det har også haft fatale konsekvenser for mange elsker inder gennem tiden. Og netop det historiske perspektiv på skyggekvinden tog jeg en snak med historiker Michael Breinsbo om. Det er det, du skal høre nu. Vi vender tilbage til Rikke lige om lidt, men først dykker vi ned i historiens syn på utroskaben. Utroskab har været, været stærkt, men fordømt og tilsvarende har ægteskabet været genstand for, for stærk vrede og forarvelse. Fordi ægteskabet har været anset for sådan en samfundsmæssig grundpille og elsker inden, der er altså ikke bare omkring altså samlivet mellem to, men også omkring familielivet og husstandslivet i bredere forstand, hvor der altså også var husstanden, der tog sig af forsørgelse og andre opgaver, som man i dag har de sociale myndigheder til. Og det, det vil sige, at altså en, en elskerinde ligesom truer husstandens stabilitet. Samfundet hvilede simpelthen på enkelte husstande. Så det, det vil sige, at det var samfundets stabilitet, som utroskab altså sådan set også ansås for at være undergravende for. Den enkelte familie og den enkelte husstand altså var enheder i sig selv. Det var altså øh, Husfaren var ansvarlig for både medlemmerne af familien, men også i videre forstand tjenestefolk og måske ældre slægtninger og andre, der hørte til husstanden. Og så var det husfaren, der skulle sørge for, at deres forsørgelse og hjælp, og hvis de var udsat, blev udsat for forfølgelse fra, fra nogen side, så skulle husfaren også beskytte deres ret. Det vil sige, husstanden var simpelthen samfundets grundenhed, der hvilede på ægteskabet og familien med forældre og børn, og i videre forstand de mange tjenestefolk og andre slægtninge, der også hørte til husstanden, boede under samme tag som husfaren og, og hans øh, familie. 
netop fordi husstanden var så afgørende for den øh, samfundsmæssige stabilitet, så var der altså også i befolkningen, som så vi nu kan se, stærk modvilje mod øh, utroskaffen og sagde, at det, det undergraver husstanden, som er med til at forsørge os andre, og derved så undergraver det, så truer det sådan set også vores sociale muligheder. Så derfor så kan vi ikke øh, acceptere det. Så, øh, ligesom det også simpelthen handlede om, at nu et medlem af husstanden altså blev gravid og, og, og uden at være gift, og så fødte et såkaldt uægtet barn, jamen så var der også husbånden, der skulle forsørge dette barn, og det var der nok mange husbønder, der, der synes de havde rigeligt øh, at betale i forvejen, så det var højst uvelkommen, hvis der kom sådanne børn uden for ægteskabet, der så, som husbånden så måtte forsørge enlige møder, kunne ikke forsørge sig selv, så nogle andre måtte gøre det, og det var der ikke sådan mange, der var begejstret for at skulle gøre. Der var ikke noget socialvæsen, der kunne øh, altså, tage sig af syge og gamle og arbejdsløse, det var den enkelte husstand, der gjorde det, og, så, og, og kernen i husstanden, det var altså husbunden og dennes kone, madmoren, som det blev kaldt, og derfor så var, var utroskab, det var, det var simpelthen, det ville undergrave selve husstanden, selve samfundets grundenhed, og derfor så blev der set med meget ublide øjne på det øh, i tidligere tiders samfund, altså øh, udenomsægteskabelig seksuel aktivitet, hård, det var simpelthen en, en øh, kriminel handling. Hvad var det for en øh, situation, man, man potentielt øh, kunne øh, havne i sådan socialt, altså hvad ville det betyde for ens økonomi og sociale sikkerhedsnet og status i samfundet, hvis det blev opdaget, og også hvis, altså bare det at indgå i sådan en relation? Øh, altså, der, der kunne man blive øh, kagestrøget, altså bundet til en pæl, en kæ, en kage, som det hedder, og så blive pisket. Det var smertefuldt nok, men det værre, det var, at det var simpelthen stigmatiserende. Så var man udstødt af øh, det gode selskabsforfølgende, så var der ingen, der altså, måtte have der måtte have noget med en at gøre, for gjorde man det, yndlede sig om man sig med en, der var kastrøget, så blev man selv ramt af stigmatiseringen, så var man, så var man udstødt af samfundet og, øh, og altså en, en, en færdig person. Så var der, ellers så var der bødestraffer i perioder, som man kunne komme ind og sidde af, hvis man ikke var i stand til at betale, og så i gentagelses tilfælde, så kunne der altså føre til kastrygning og efterfølgende udstødelse af, af samfundet. Så måtte man jo altså gå rundt på landevejen og måske slutte sig sammen med, med ligesindet og så... Øh, hudle sig igennem, som man nu bedst kunne. Fysisk straf og social udstødelse var altså et vilkår for skyggekvinden, som simpelthen troede selve samfundsordenen. Men det var ikke alle, der var underlagt de her strenge regler, fortæller Michael mig. De danske konger er nemlig kendt for at have haft helt offentlige elskerinder, som var ganske anderledes stillet. For konger, der var det at have en elskerinde, det var altså socialt accepteret, det, de kongernes elskerinder, det var ikke nogen, der sådan, altså, levede sådan i, i det skjulte, og hvor forholdet skulle skjules, men tværtimod, det var nogen, der var der færdedes åbenlyse hoffet, og folk vidste, hvem de var. Ligesom de børn, der kom ud af forholdet, kongen øh, vedkendte sig faderskabet til dem, og sørgede for, at øh, de blev kom godt i vej. Så for, for kongens vedkommende, der var forholdet noget, noget helt andet. Fordi øh, kongerne havde ressourcer til at forsørge både deres elskerinder og de børn, der kom ud af det. Så der var ikke sådan sociale problemer der, som der var for andre samfundsgrupper, og så var argumentet også, at kongen havde giftet sig med dronningen, øh, som led i, en, i, en, i et arrangeret ægteskab. Som, altså det var, en, dronningen var datter af en udenlandsk fyrste, og ægteskabet det var med til at bekræfte en alliance mellem Danmark og det land, som dronningen kom fra. Så det var altså et arrangeret ægteskab, hvor parterne ofte aldrig havde mødt hinanden før ved hvilsen. 
så der var argumentet også, at som kongen kan han kunne ikke selv vælge, om han ville gifte sig med, fordi nødvendigheden krævede, at han giftede sig med, med en, en fyrtelig person fra, fra et andet land. Så derfor så måtte han have lov at vælge en, anden, vælge en, en elskerinde, fordi han modsatte alle andre ikke selv kunne vælge, hvem bestemte, hvem han ville gifte sig med. Det var argumentet i hvert fald. Befolkningen jeg synes at have, have accepteret det. Man kan også sige, at hvis de havde noget imod det, så havde vi nok haft lidt svært ved at, at fremsætte deres protester. Det kunne også være farligt at gøre det, så det er meget tænkeligt, at, at de har måske tænkt deres, men altså var klar over, at det var nok ikke noget, man skulle gå og sige højt, hvad man mente. Det kunne komme ind dyrt at stå. Det er sådan en gammel opfattelse af, at kongen har to kroppe, altså dels kongepersonen, den der beklæder kongeembedet PT, og så er det den person, som nogle gange er konge. Man har altid en konge. Det kan godt være, at kongen dør, men så kommer der en ny konge, jævnt før vendingen. Kongen er død, kongen live. Så man har altid en konge, og så kan det godt være, at det er til forskellige tider forskellige personer, der, der, der er konger, men altså stillingen som konge er der hele tiden, uanset om den, der PT er, indtil nu har haft den, dør, så kommer der en ny øh, ind. Så det er altså øh, kongens ene krop, den officielle krop, stillingen som konge, og så, så er der den private krop, kongen som privatperson, og den person, der PT er konge. Og øh, så kan man, øh, den teori kan så føres ud i det så meget besvindige, hvor man så kan sige, at øh, Dronningen var gift med kongens offentlige krop, med indehaveren af kongeembedet, hvorimod elsker inden hun havde et forhold til den privatperson, der pt. beklædte kongeembedet. Og så kan man altså, skal man virkelig være spidsfindig, kan man sige, og så er der, så er der altså ikke tale om utroskab fra kongens side, fordi øh, kongen havde to kroppe, dronningen var gift med den ene krop, elsker inden havde et forhold til kongens anden krop. Så sådan kan der argumenteres meget spidsfindigt, og det var der også dem, der gjorde. Hvem er de mest kendte af kongernes elskerinder? Ja, så vil jeg nævne sådan en som... Øh, Anna-Sophie Revendlov, en adelsdame, der blev Frederik den 4's elskerinde, og ikke nok med det, han blev, han blev videt til hende til venstre hånd, samtidig med, at han var gift med dronning Louise til højre hånd, og uagtet, at bigami på det tidspunkt var en forbrydelse, der medførte dødstraf. Og denne Anna-Sophie, hun blev så senere, efter dronning Louise var død, så blev hun altså videt med kongen til dennes højre hånd. Og ikke nok med det, så blev hun kort efter kronet til dronning, og Anna-Sophie Revendlov er således den eneste, hed til eneste danske dronning, der ikke har været af fyrstelig familie, og Mary bliver så den anden. Så, så hun er så den, den mest markante, og også det, at hun blev, ligefrem blev, blev videt til venstre hånd, hvor man kan sige, at det er måske en og dronning er gift med kongens officielle krop, og hun var gift med privatpersonen Frederik. At piske folk og udstøde dem, hvis de træder uden for husstandens regler, samtidig med at kongerne har den her særstatus, hvor de kan gøre, hvad de vil, lyder jo lidt absurd med moderne ører. Så jeg spørger Michael om, hvad der egentlig er forskellen på datidens tankegang og den, vi har i dag. Udruskab i dag, det kan man mene meget om at være for eller imod, men det er ikke noget, der, der tilsvarende altså udgør en trussel mod samfundsordenen, som det var tidligere. Fordi dels så er det muligt for, altså for fraskilte kvinder at forsørge sig selv ved, ved arbejde, og, og det er muligt at være enlig mor, selvom det, det måske det også nok i dag er, er, er økonomisk noget hårdt i det, så, så kan det lade sig gøre. Så nu vil jeg sige, nu utroskab er altså ikke noget, der decideret øh, øh, truer samfundsordenen, så nu er det blevet mere eller mindre et privat moralsk anlæggende, som man kan mene om, hvad man vil. Det har ikke samfundsmæssige konsekvenser på samme måde som tidligere. Ligesom nu har man også pension, og der findes SU og sådan og arbejdsløshedsundersøgelser til at tage sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Det er ikke længere den enkelte husstand, der skal gøre det. Og medvirkende dertil er også, at synet på utroskab har ændret sig. Og, og, og det er mere en privat sag, altså det er ikke noget, der sådan har samfundsmæssige konsekvenser. Mm. 
Når jeg hører Michael tale om datidens syn på utroskab, kommer jeg igen til at tænke på Rikke. Hendes syn på sin egen rolle i forholdet med manden er i høj grad et resultat af den kvindefrigørelse og velstandsstigning, som vores samfund er gået igennem. I tidligere tider ville Rikke være dømt til offentlig piskning og et liv uden socialt sikkerhedsnet eller mulighed for overhovedet at deltage i samfundet. Det er vildt at tænke på, synes jeg, og vi kan kun prise os lykkelige for, at det har ændret sig. Vi vender nu tilbage til Rikkes historie. Efter at Rikke og manden har set hinanden regelmæssigt, får Rikke en kæreste, og det fortæller hun manden, som siger pænt, tak for nu. Rikke og kæresten er sammen nogle år, men da forholdet slutter, står Rikke med tanke om, hvad hun så skal, og hvem hun gerne vil være. Så var jeg lige pludselig blevet for gammel til at stå og hænge i en bar. Jeg har en veninde, der på et tidspunkt sagde, og jeg synes, det var så rammende, og jeg bruger faktisk den sætning stadigvæk, selvom den svær ikke er min egen. Hun sagde, når man... Når man Lige pludselig er ved at ramme de 40, så, så når man et tidspunkt, hvor man stadigvæk godt som kvinde kan gå i byen. Man kan stadigvæk give den gas, man kan også godt score, man kan også godt vælte rundt på dansegulvet, men der er en overhængende risiko for, at man bliver hende der, hvor at der er på et eller andet tidspunkt der er en, der får lyst til at nynne noget Steffen Brandt, og det eneste, hun ville, var at danse bare et lille øjeblik. Og hende havde jeg bare virkelig, virkelig ikke lyst til at være. <laughs> Jamen det er desværre ikke min sætning Det er min skøn venindens Og jeg skylder hende en fast eller sådan noget for den, Fordi jeg synes faktisk det er sådan et godt billede øhm, Hende havde jeg virkelig ikke lyst til at være Hende har jeg stadig ikke lyst til at være Og jeg kan jo godt lige træde ud af mig selv en gang Mellem at kigge på mig selv i spejlet Og sige okay jeg bliver 46 i næste måned Jeg kan ikke, jeg kan, altså, jeg kan ikke stå inden på drop in mere på samme måde, som jeg kunne for 10 år siden. Det kan jeg ikke. Og jeg vil gerne have en mand, og jeg vidste ikke rigtigt, om jeg gerne ville have en kæreste, og det kan jeg i hvert fald se i bagspejlet. Det havde jeg i hvert fald ikke været parat til at få. Øhm, og jeg vil egentlig gerne have sådan noget, som jeg kendte, og som var trygt, uden at være alt for trygt. Og så måtte jeg bare tænke, at ham her, hvis jeg ringer til ham igen, øhm, så vil det faktisk være det, jeg har allermest behov for lige nu. Og så kan jeg huske at spørge det på Facebook. Det var måske meget modigt af mig. Jeg har altid været måske i grænsesolen af, nogle gange at være lidt for modig på Facebook. Så spurgte jeg simpelthen øh, Facebook-panelet, om man kunne tillade sig at booty-calle en gammel elsker, der var gift, hvis man nu havde haft det sjovt i gamle dage. Og det sagde folk, det måtte jeg godt. Altså, det, <laughs> ja. det var meget kærligt. Ja. ja. ja du, fik ja. Ikke nogen, øh, du fik ikke nogen moralske... Nej, nej ikke der. Nej. Øhm, nej. Og, og det, det har hæftet mig ved, og det var nemlig ret sjovt, det var, at der var lige så mange kvinder, der sagde, ja, det må du gerne. Det, synes jeg igen, er interessant, fordi i mellemtiden fra den tid og så til nu, er hele kukkerbegrebet har jo også vundet kæmpestort indpas. Så jeg kan forestille mig, at fra for 10 år siden, hvor jeg kendte ham, hvor at, at jeg var hende her frygten forfærdelig, der tog en, en anden kvindes mand, var jeg nu den her øh, voksne, modne, forhåbentlig bare en lille smule sexet, øh, kloge kvinde, som, øh, som bare ligesom tog, hvad hun ville have. Som var i sin seksualitet. Kugger, kan, yeah. kan jeg måske nu er, han jo, nu er han jo ikke yngre end mig, så derfor så har det jo ikke så meget med kuggerbegreb ja. at gøre. Men det er i hvert fald blevet mere moderne, at man som voksen kvinde i sin bedste alder i dag, tager, hvad man har lyst til, mm. og står ved sin alder, og står ved alt, hvad der hænger, og alle løsere, Øh, og, og det synes jeg var fedt, det synes jeg var dejligt, mm. altså about time et eller andet sted, fordi ja. det, det, den, det begreb skulle vi have fokus på for, for 
årtier tilbage. Ikke? Men nu... Det betyder sådan en kugger, det er en stor, stort kattedyr faktisk, men det bliver tit brugt for ældre kvinder, som dater yngre mænd. Ikke? Så, ja. men, men, så, så de synes, det var fint. Hvad gjorde du så? Jamen, så, øh, så tog jeg ikke sms ham, fordi den sms, den vidste jeg godt, at den kunne jeg ikke skrive, uden at det ville simpelthen blive for bizart. Plus jeg vidste jo ikke, om han havde skiftet telefoner, men jeg vidste jo ikke, om han havde fået en ny job, en ny arbejdstelefon eller nyt alt muligt. Så, jeg, var, så jeg, jeg vidste, at jeg var nødt til at ringe ham op. Så jeg ringede ham op med det forbehold, at jeg kunne risikere at få en teenager i telefonen. Jeg kunne risikere at få en, øh, en øh, ægtefælde i telefonen. Jeg kunne risikere at få en kollega i telefonen. Jeg kunne risikere hvad som helst. Øhm, så jeg havde alle mulige sådan, øh, undskyld, jeg har vist fået forkert nummer, eller det beklager, at jeg skulle have fat i en anden, eller sorry, eller et eller andet. Men så var det ham, der tog telefonen. Øh, og jeg måtte jo sådan, kan du tale, og det kunne han godt. Og så måtte jeg jo sådan, bare sådan helt lægge mig fladt ned og sige, det er sådan her, landet ligger. Har du lyst til at ses igen? Hvad sagde han, Hvad sagde han da han hørte, det var dig? Jamen han blev glad, sagde han. Altså, han ville gerne ses, sagde han. Øh, og så kom han forbi. Hvordan var det? At se ham? Jeg synes jo stadigvæk, han var hasselnødfaret, kan jeg huske. Og det var jo dejligt. Øhm, jeg synes stadigvæk, han havde virkelig pæne hænder. Og jeg synes stadigvæk, han var en gentleman, og det er jo også altid dejligt. Jeg, jeg tror bare, at jeg havde levet mit liv i forhold til mænd og kærlighed og seksualitet og kærester og en flytning, at jeg var, at jeg var blevet så træt at det der med at låne en mand, som man jo gør, når man er sammen med en mand, der er gift, øhm, det var lidt ligesom at spise et stykke kage, når man var rigtig ulvesulten. Altså, det gav mig ikke rigtig noget. Jeg havde, Michelle Hvid har sådan et fantastisk begreb for en kæreste, der hedder et livsvidne, og jeg kan så godt lide det ord. Øh, jeg har simpelthen brug for et livsvidende. Det har jeg sådan set stadigvæk i dag. Og indtil jeg finder et livsvidende, så gider jeg faktisk ikke rigtigt det løse. Jeg gider det faktisk ikke, fordi det er som at slikke på ydersiden af glas vand. Det, det giver mig simpelthen ikke noget næring. Øhm, og så kan man sige, jamen gud, Rikke, er du blevet så voksen, at du, at du ikke kan have sex uden kærlighed? Og det vil jeg jo næsten ikke rigtig indrømme. Men måske er jeg, måske har jeg, måske, måske er jeg blevet voksen, måske har jeg ændret mig, måske har jeg ramt hornene så meget af mig, at jeg næsten får kvalme at det der, øh, ej, nu lyder det, det lyder virkelig arrogant at sige det der, det er ikke sådan ment, men at, at jeg, jeg, jeg føler faktisk ikke nogen glæde ved sex mere, med mindre at det med en mand, der bare så meget har lyst til, at jeg ligger i hans arm hul og sover otte timer bagefter. Men, men jeg længtes efter en, en mand, som, øh, som synes, jeg var noget af det mest interessante menneske på jorden i hele verden. Jeg havde, lyst til, jeg, jeg havde lyst til at være sammen med en mand, der bare ikke havde lyst til at gå ud af min dør. Jeg havde lyst til at blive og sige, øh, giver du noget mad? Det havde jeg lyst til. Øhm. Og ikke en træningspartner på lanerne? Nej, det gad jeg faktisk ikke. Jeg gad ikke at lege mere. Jeg gad at lege med en mand, som havde lyst til også at være alvorlig. Men, men øh, jeg havde ikke, eller uforpligtende i mangel af bedre ord, det er jo sådan et fortærsket ord, men det, men det var jo, jeg havde lyst til at forpligte mig. Jeg havde, jeg havde lyst til noget, der var alvorligt. Jeg havde lyst til noget, der var dybt. Jeg havde lyst til noget, der var... Øh... Noget, der virkelig rungede igen. Noget, der gav ekko. Og det gjorde det da, ikke? Rikke vil altså gerne undgå at blive til klichéen om kvinden, der er lidt for gammel til at gå i byen. Og samtidig ønsker hun noget dybere med sit kærlighedsliv, end det manden kan give hende. 
Men hvorfor er hun så sammen med ham, og hvordan påvirker den malur, der pludselig findes i bæret deres relation? Det spørger jeg hende om. Jamen, jeg tror jo, det var fordi, at der var, nogle, der var noget bøvl og noget bagl, jeg slap for ved at være sammen med ham. Jeg slap for, at mit hår lugtede røg dagen efter, jeg slap for tømmermænd. Jeg kunne invitere ham ind i mit hjem og øh, lave kaffe eller drikke glas vin og, øh, og sidde i øh, min pæne og jean-prouvetør-trusser på mit køkkenbord. Øh, og så skulle jeg ikke med, når han gik bagefter, fordi så var jeg bare hjemme. Altså, det var jo i virkeligheden meget belejligt, ikke? Jeg synes næsten, der er noget mere sexet ved at sidde hjemme på sit eget køkkenbord over glas champagne i sine jean-provokatør-trusser, end der er ved at stå og knække i hoften på en bar i Indreby. Jeg synes faktisk, det første er mere sexet end det sidste. Men før der lød det som om, at du egentlig også synes, at det han gjorde var en lille smule forkert? Eller? Jeg synes i hvert fald, det var unysgerrigt. Jeg kan godt lide nysgerrige mennesker, og, og, og hvis der er en ting, jeg har fundet ud af med min alder, så er det, at jeg synes, det er usekset, hvis mennesker ikke har en interesse i at grænske lidt i deres egen uformåenhed. Og jeg synes, det er lidt for let at sige, min kone har ikke lyst til sex med mig, så nu går jeg ud og får sex et andet sted. Det synes jeg simpelthen er for nemt. Jeg synes simpelthen, det er at springe over i timen. Det er vel også en del af det der i medgang og modgang. At, at, når man, at når man har en ægtefælde, der i en eller anden forstand siger, at jeg har ikke lyst, at så skylder man sgu hinanden, og ikke mindst sig selv at finde ud af, hvorfor. Fortalte du ham nogensinde det? Nej, du synes... det synes jeg ikke var mit bord. For hvis jeg havde fortalt ham det, så havde jeg jo i min optik måske haft en risiko for at overskride det, der var præmissen for vores forhold. For i det øjeblik, jeg gik ind og sagde, prøv at høre, jeg synes faktisk, at det er lidt mærkeligt, at du ikke er mere interesseret i, hvorfor hun ikke har lyst til dig, så vil jeg gå ind i et samtalerum, som ikke vedkom mig. Og det vil også betyde, at jeg lige pludselig havde en aktie i deres forhold, som jeg ikke var interesseret i. Grunden til, at, at jeg ikke følte, at jeg tog noget fra konen, og grunden til, at jeg aldrig nogensinde har haft dårlig samvittighed over det her forhold, eller haft kvaler i forhold til, om det var det rigtige at gøre, er jo, fordi jeg aldrig nogensinde trådte ind i en zone, hvor vi blev, blev fortrolige eller intime. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad han hed til efternavn. Altså, det, 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 blev, altså det blev ved seks tapas og champagne. Og det er ikke særlig farligt. Men, men til gengæld, så er det det, der gør, at når man ikke gider det mere, så bliver det uden tårer. Og det er jo også meget godt. For det var fuldstændig tårløst det her. Rikke forlader altså forholdet uden tårer, og selvom hun har prøvet, at det stadig ikke lykkedes hende at finde et livsvidende den dag i dag. Men nu hvor Rikke står over for at skulle definere sit kærlighedsliv på ny, er jeg nysgerrig på, hvordan hun selv har det med parforholdet og troskaben, og om det er præget af hendes oplevelse som skyggekvinde. Så det spørger jeg hende om. Jeg har aldrig troet på den der kirkelige commitment-ting i tygt og i tyndt og i medgang og i modgang. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har troet på troskaben. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad troskab er. Fordi øh, jeg vil gerne have, at jeg er den første. Min kæreste siger, at det her det var svært. Eller det her det gjorde mig virkelig glad. Eller prøv lige at se, hvor fantastisk det her er. Eller fuck mand, jeg blev ked af det her. Eller jeg er skide bange for det her. Det vil jeg gerne være den første øh, til at få at vide. Det skal ikke være en eller anden hot sild på 32, 
som, som skal lægge øre til, til hans tætteste fortroligheder. Det kan jeg ikke rumme. Så vil jeg hellere have noget sex med hende. Det er mærkeligt, det må lyde i nogens ører, men det vil jeg hellere. Jeg vil hellere have, at han banger hende på et eller andet offentligt toilet til en eller anden firmafest, end, end, han, end, end at hun skal lægge øre til, til hans øh, hjertekvaler. Og sådan har jeg det stadigvæk. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne kærligheden. Og jeg vil rigtig, rigtig også gerne have en kæreste igen. Men jeg, men jeg har, har lidt det indtryk, at hvis og når jeg skal have en kæreste igen, så, så skal det være den sidste. Nu vil jeg gerne have mit livsvidne. Er det ikke, er det ikke næsten lidt sørgeligt, at nu har jeg væltet rundt i byen og knækket i hoften, og scoret og blevet scoret og har kendt virkelig, virkelig mange dejlige mænd. Og, og de har stået der i håbetal. Og nu er jeg virkelig klar. Nu er jeg virkelig klar til den der voksne, lækre, dybe kærlighed. Mm. Nu er der ikke rigtig nogen. Det er da tageligt, er det ikke? Vi forlader Rikkes historie her. Rikkes historie viser, at skyggekvinden er kommet langt i sin historiske udvikling. Hvor der tidligere har været tale om sagesløse møder til bastardbørn, som ingen havde lyst til at tage sig af, viser Rikke noget helt andet. Hun er et eksempel på, at kvindefrigørelse og det øgede sociale sikkerhedsnet i vores samfund har gjort, at elskerinden også kan eksistere som en seksuelt progressiv kvinde, der tager, hvad hun vil have. Ellers er man jo et skarn af et rovdyr, som Rikke selv vil sige det. Vi er nu fem episoder inde i serien om skyggekvinderne. I næste uge skal vi stifte bekendtskab med en historie, der bestemt ikke har den samme lethed over sig, som den du lige har hørt. Vi skal nemlig høre fra Amanda, der på et tidspunkt møder en mand, som fortæller hende, at han er single. Men gradvist er der ting, der ikke stemmer. Relationen bliver mere og mere dysfunktionel, og hun bliver klar over, at der er en anden kvinde, som er gift med manden. Hendes forsøg på at få kortlagt fakta i den her historie bliver mødt med vold og intens manipulation. Det blev meget svært, fordi hvis jeg konfronterede ham med noget, så blev det meget hurtigt drejet, vendt og kastet tilbage i mit hoved, og det kom til at handle om mig og min sindssyge og min paranoia. Samtidig tager jeg en snak med psykologiprofessor ved Aarhus Universitet, Henrik Hø om hvilke psykologiske faktorer, der er på spil, når skyggekvinden bliver manipuleret og fastholdt i et net af løgne. Jamen det, som karakteriserer såvel narcissisten som, som psykopaten ikke, og den gode manipulator, ikke, det er jo, at de ser verden fra helt og holden deres perspektiv. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og det her var femte episode af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Tvivl om dit bil er klar til ferie, og om din aircondition trænger til rens, så er det Automester. Her taler du direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Automester. Enkelt og lokalt.